E eu quero falar hoje sobre uma das formas de como se mover no temor para com Deus. Eu quero ministrar sobre honra. Assim como o temor nos protege e a falta de temor nos expõe, a honra nos protege, a honra nos cobre. Ela significa é, uma consideração que é devida a uma pessoa que se distingue por conta dos seus dotes, por conta daquilo que ela tem. Nossas autoridades podem salvar a nossa vida e nós temos a capacidade de falar mal delas. Quando a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, porque a sua bênção está ligada a temer a Deus e honrá-lo. Se você temer, mas não honrar, você está falhando na prática do temor. A prática do temor é a honra. A omissão é uma desonra. Quem honra, escolhe o lado. Quem não honra fica em cima do muro porque ele fica esperando jogar com as oportunidades. Você vai descobrir hoje, talvez, por que você vive duro, por que você vive enfermo, por que você não prospera no que você faz, por que a tua vida está amarrada. Mesmo sendo filho de Deus, nada anda para você, tudo dá errado. Não é porque eu quero dizer, é porque Jesus contou essa história aí na sua Bíblia para você entender. Eu já entendi que muitos dos problemas que eu tenho com o diabo e com a igreja não é comigo. É com Deus. Mas eu sou o representante que está aqui e as pessoas descontam na gente. Porque não temem a Deus o bastante. Honrar é colocar a pessoa no seu devido lugar, com seu devido respeito. Mateus 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde então este homem tem todas estas coisas? E ele se ofendiam dele, mas Jesus lhe disse, não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra e na sua própria casa, o quanto você honra os profetas de Deus que estão na sua vida, Deus quer dar mais para a nossa igreja, mas não pode haver maledicência, não pode haver fofoca, não pode haver dissensão, não pode haver facção, não pode haver e reverência, nós precisamos ter um só espírito, uma só maneira de falar, uma só maneira de pensar, uma só fé, um só batismo, uma só unção. Marcos capítulo 6. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, Salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas e curando-as. Admirou-se da incredulidade deles. Sabe por que muita coisa não acontece para muita gente? Por conta da incredulidade no profeta e na casa. Se honrasse o profeta e a casa, a bênção da casa estava sobre você. E não honra porque não tem temor. Abre lá em 1 Reis, capítulo 17. A palavra do Senhor veio até ele dizendo, Levanta-te e vai a Serepta, a qual pertence a Sidom e habita ali, eis que tem ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e foi a Serepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos, e ele a chamou e disse, Retira para mim, rogo-te um pouco de água e um vaso, para que eu possa beber. Enquanto estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse, Traz-me, rogo-me um bocado de pão em tua mão. E ela disse, vive o Senhor tem de, teu Deus, nem o bolo tenho, senão um punhado de farinha e de barrica, e um pouco de azeite e um cântaro. E eis que estou juntando dois gravetos para que eu possa entrar e preparar a mim e para o meu filho, para que possamos disso comer. Olha o que o profeta falou, não temas, 
Vai e faz tu como disseste, porém, disto, faz primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo. E depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A barriga de farinha não se consumirá, tampouco do canto de azeite faltará, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Entre a palavra do profeta e a realização, há uma distância, que é a prova da sua fé. E a sua fé é a prova de onde você coloca o seu temor. O povo que viu Jesus a vida inteira, conheceu Jesus, um garoto que nunca pecou. Um garoto que com 12 anos de idade sabia a Bíblia mais do que os mestres da sinagoga. Um garoto que ficou até os 30 anos de idade frequentando aquela sinagoga e ninguém nunca viu ele cometer um único erro, uma única falha. Sabia que ele era o máximo do conhecimento, da sabedoria, porque era a cidade dele, era a sinagoga que todo sábado ele ia lá pregar, não reconhecia quem ele era. Ele sai dali, entra na próxima cidade, um demônio fala, eu sei quem você é. Quando você não recebe o homem de Deus e fala mal dele e toca nele, que é a história aqui de Jesus, parou a sua vida. Ah, eu não acredito nisso, estou na graça. É? Pelos frutos conhece. Sua vida já está parada, irmão. Os frutos não mentem. Você tem bênção na sua vida por causa do profeta? Mostra na Bíblia para mim. Como se recebe a bênção de Deus sem o um homem de Deus te abençoar? É antibíblico, porque essa obra é geracional. Se isso entrar no seu coração e você começar a honrar as suas fontes, Deus vai mudar a sua sorte. O diabo não quer que você creia nessa palavra. Porque onde há temor e honra, não há brecha, não há maldição, só há bênção e prosperidade. Essa é a sã doutrina, irmão. Vocês estão vindo para a igreja para aprender Bíblia de verdade. Não é a gente ficar de ladainha para viver uma vidinha fácil aí fora, não. O evangelho não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você tem aflição no mundo? Se você não tem, é porque você é amigo do mundo. Só que está escrito também aí que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós vamos ser uma igreja diferenciada. Vamos temer a Deus e vamos honrar a Deus. <risos>